0: Papo castiço. O cinema é uma forma artística que surgiu a partir de uma nova tecnologia lá em 1895, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram um filme pela primeira vez lá no Grand Café em Paris, na França. O conceito de imagens projetadas sobre uma superfície, assim como na pintura, na fotografia, mas com uma diferença, com tudo isso em movimento, com ritmo, se relacionando com o tempo. Isso ganhou o interesse de toda uma sociedade e deu o tom para um novo movimento no universo artístico. Bem longe lá das terras francesas, mais precisamente aqui, na capital do estado do Paraná, a sétima arte se manifesta com maestria, colocando a periferia nas telonas e levantando questionamentos sobre a idealização do título de cidade-modelo que Curitiba carrega há tantos anos. No programa de hoje, vamos conhecer dois premiados cineastas que realizam produções cinematográficas com olhar e linguagens fiéis ao dia a dia e a realidade da comunidade da capital paranaense, com destaque para o seu último curta-metragem que colocou o rap da Terra do Pinhão para a cena cinematográfica, garantindo este ano menção honrosa no Festival Internacional de Cinema de Curitiba. Isso aí pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nós estamos aqui no Papo Castiço, diretamente dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento, anexo à Central de Notícias do Ninter, a nossa CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo, divulgando a cultura negra no nosso país. Eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre os nossos convidados. Vamos começar com o Danilo Custódio Benítez, tá? O Danilo está com 41 anos, é nascido e criado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele veio aqui para Curitiba, pessoal, em 2009 para tentar a vida e estudar cinema. Ele é formado desde 2017 pela FAP a Faculdade de Artes do Paraná. Danilo é produtor, roteirista, diretor, professor de cinema e proprietário da produtora chamado, na real, Cultural. Eu vou falar agora para vocês conhecerem um pouco mais do outro convidado que está aqui na bancada, o Betinho. O Betinho Celanex está com 35 anos, ele é curitibano, Produtor audiovisual, produtor cultural, rapper desde 2003 e integrante desde 2006 do grupo JAC, Júri de Atitude Consciente, um dos mais conceituados grupos de rap do Paraná. Ao lado do rapper Mano Capu, ele fundou o selo CW Black em 2017 que é responsável pela produção e gestão de trabalhos artísticos dos seus associados. O Betinho também atua na área do cinema, tendo no seu currículo curtas e longas metragens, séries de TV e filmes publicitários. E é para esses dois feras que eu dou... As nossas boas-vindas. Olá, meninos! Sejam muito bem-vindos! Obrigado, tudo obrigado. bem com vocês?
1: Obrigado, bom dia, tudo bem?
0: Tudo isso mesmo que foi dito?
1: Uma bela apresentação, eu diria.
0: Estamos é. <risos> no, no prumo, é isso aí mesmo, Betinho, é isso aí, Danilo. É isso aí. Muito bem, que trajetória bonita, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa pegada, né, da periferia nas telonas, contar um pouco da história de vocês. Então, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para a gente deixar um registro bem bacana do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em Curitiba. Certo?
2: Nossa.
0: Bora lá para as perguntas?
2: Bora. Bora. Então,
0: vamos lá. Betinho, Danilo, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, né, sobre a, as trajetórias de vocês até chegar nesse momento presente, né? Agora... São cineastas premiados, muito bonito isso, hein? Podemos começar com você, Danilo?
1: Pode ser. Você Pode que ser. não
0: é daqui, né?
1: É, não, não sou, não sou coritibano, sou nascido e criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É... E, enfim, a minha vivência lá nesse lugar não foi muito diferente, eu acho, da vivência de todas as pessoas que moram na periferia de uma grande cidade, uma capital, né? Apesar de que lá a gente tem esse, esse pensamento de que a nossa capital ela é meio interiorana, né? A galera fala de Curitiba, que Curitiba parece uma cidade do interior. Eu acho que Campo Grande é ainda mais ainda, porque é menor e tal, né? Tem toda uma regionalização, assim, não tem uma miscigenação plural de uma cultura tal qual São Paulo e tal, né? Que você tem muita gente de vários lugares morando ali. Mas... Enfim, eu acho que a vivência nesse lugar, ela... Nunca me colocou numa possibilidade, assim, de trabalhar com o cinema. Nunca foi algo, assim...
0: Não era um sonho de infância?
1: Não, no meu caso, não. É, passou a ser um sonho, sim, em determinado momento. É, não um sonho de infância, né? Mas é, quando a gente chega ali naquele período da escola, né? Do ensino médio e tal, que, enfim, eu, eu nunca... Nunca fui estimulado, assim, dentro do meu núcleo social, familiar e tal, né? Do lugar onde eu vivia, a fazer uma faculdade, assim, né? A lógica, eu já trabalhava ali meio período, estudava meio período. A lógica era terminar logo os estudos para trabalhar o período integral, né? E aí a minha mãe começou com essa história de fazer faculdade. É, porque, assim, eu fui o primeiro filho a entrar na faculdade. Uau! É, meu pai, minha mãe, ninguém tem curso superior, assim. Então, é, ela tinha esse desejo. Sei lá, era mais um sonho dela do que meu, né? Fazer uma faculdade e tal, mas daí eu comecei a pensar. Ela começou a insistir tanto que eu parei de, de dizer não e comecei a falar, não, beleza, vou, vou ver, vou pensar. Então eu comecei a, a tentar entender o que, que eu gostaria de estudar na faculdade. Não necessariamente ter um vínculo profissional, trabalhar. Eu nunca pensei na faculdade como algo que fosse é, me abrir as portas para uma carreira profissional. Nunca foi essa a lógica. Mas eu ficava pensando assim, putz, eu vou ter que ficar mais quatro, cinco anos estudando, né, cara? Eu não gostava muito já de estudar, já estava querendo parar de estudar no ensino médio e tal. Foi até difícil concluir, né? É... Mas, enfim, depois que eu concluí, eu fiquei ainda nessa pira. Né? Minha mãe, ah, faz qualquer coisa enquanto você decide. Eu falei, não, vou, vou pensar, vou pensar em algo e vou, vou fazer uma faculdade. E foi aí que eu escolhi o cinema. Porque eu comecei a, a entrar num num pensamento de, de tentar entender o que, que existia no meu universo, no meu mundo, no meu contato ali, que seria algo que eu que pudesse que, que eu gostasse tanto que pudesse me fazer estudar aquilo por mais quatro anos. E aí nesse enfim, olhando para minha vida, né, eu, eu encontrei no cinema que era eu sempre fui um cinéfilo, sempre gostei muito de ver filmes. Então, sempre vi muito filme, sempre assisti muito filme. É, tive locadora já de VHS, porque eu sempre tive essa, esse gosto, assim, por ver filmes. Então, eu, eu entendi. Eu falei, pô, acho que o cinema, os filmes são algo que eu gosto, que eu me identifico. E eu, é uma coisa que eu até gostaria de entender melhor, de saber mais. Entender a história daquilo, de onde veio, né? Entender também os filmes de outros lugares que eu não conhecia, porque pra gente só chega filme hollywoodiano, né? Então... É, eu, eu já tinha uma perspectiva assim de saber que tinha cinema na Índia, que tinha cinema na Coreia, que tinha cinema no Japão e que tinha cinema no Brasil, embora de conhece, embora conhecesse pouco. Então, eu fiquei pensando que talvez isso fosse algo interessante para se estudar. assim. Aí, como não tinha cinema na cidade onde eu nasci e cresci, né, essa foi a primeira barreira. Pô, vou ter que sair daqui, vou ter que ir para outro lugar né, para buscar esse estudo. Então, comecei um planejamento. A minha família até me zoava. Porque achava que não ia dar certo, né? Eu lembro até uma vez que eu falei pro meu pai Falei, ah, qualquer coisa eu faço malabares no semáforo Aí E aí, esses tempos atrás eu tava com meu pai Ele falou, ele lembrou disso Ele falou assim, porra, você falou que ia fazer malabares você é foda, você conseguiu, né, cara? <risos> enfim é, Saí, assim, da, da minha cidade Da minha casa, da casa onde eu morava com a minha mãe Enfim, saí do meu convívio familiar E, e de amizade, né? Do meu núcleo social para me aventurar por cidades brasileiras nessa busca por tentar estudar cinema. primeiro lugar que eu fui foi para São Paulo. Não, mentira, foi para Floripa. Fui para Floripa em 2005, estava abrindo a primeira turma de cinema na UFSC. Falei, ah, posso, pode ser uma boa lá, vou, vou ver, né? Só como não tinha apoio financeiro, familiar, nem nada, a lógica era eu me mudar, aí tentar me estabelecer ali naquele novo lugar, arrumar um emprego, arrumar um lugar para morar, e a partir desse momento que eu tivesse ali estabilizado, aí sim ir atrás desse estudo, né? Então, essa foi a minha estratégia. E aí, cheguei em Floripa, fiquei um ano em Floripa.
0: Cidade cara, né?
1: É. Cara, é, é massa. Eu não gostei muito de morar na praia, não. Mas foi um, um momento de descobertas e tal. Enfim, eu fiquei um ano lá, tentando viver ali. E eu percebi que eu até tava conseguindo pagar minhas contas e tal. Mas tudo que eu fazia me afastava do caminho do cinema. Ia para um lugar muito distante. Então, em um determinado momento, eu decidi que... Que não, que eu tinha que parar de me afastar, né? O movimento tinha que ser o contrário, tinha que me aproximar. Então, decidi sair de Florianópolis, voltei para Campo Grande, fiquei ali um tempo, juntei mais uma grana, fui para São Paulo. <risos> na Sei lá, talvez num sonho de fazer USP, né? Ou fazer cinema na, na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP e tal. Pá, que massa, vou lá, me joguei. Aí, quando eu cheguei lá, fui entendendo a realidade, né? FUVEST, ver um cursinho para o Fuvest, é um negócio muito caro em São Paulo ainda. Que eu animei em São Paulo, eu meio que fui engolido assim por aquela cidade, também não consegui me aproximar do cinema, só me afastava. Aí decidi também voltar, parar por ali, voltei, juntei mais uma grana e fui dar a minha terceira tentativa, que foi quando eu vim para Curitiba. Daí cheguei em Curitiba, consegui conciliar trabalho e estudo aqui, consegui encontrar um lugar muito bom para morar e aí Dois anos depois que eu estava que eu cheguei em 2009, quando foi em 2011 eu consegui entrar na faculdade. Passei no vestibular e tal, e aí comecei dentro da faculdade a entender como trabalhar com o cinema, né? Quais eram as possibilidades ali de mercado, as áreas de atuação. E, e aí, nessa busca por estudar o cinema e tal, eu fui entendendo que a minha pira mesmo com a coisa era contar histórias. Eu gostava de... Eu sempre gostei de contar histórias, sempre fui um contador de histórias... E é isso, assim, eu tenho um jeito de contar, eu tenho o meu jeito de contar histórias. <risos> e eu descobri que eu poderia fazer isso no cinema também, dentro desse lugar da direção. Então, como diretor, como realizador, eu poderia contar as minhas histórias do jeito que eu queria, né? E aí eu fui além, eu falei, pô, não preciso contar só as minhas histórias, né? Porque eu gosto de contar história pode ser a história do outro, do colega, do amigo. Então, comecei a procurar também parceiros que estivessem dispostos e que quisessem contar histórias. E aí, nesse, nessa busca, nesse contato por me inserir, por estabelecer um network, eu conheci o Betinho.
0: Olha, muito é. bem.
1: E aí fizemos esse filme, né? Ficou bem da hora.
0: Cara, então veja só, né, Betinho? Você sabia dessa história?
2: Dele? De meio por cima, assim, não três detalhes, vezes. Assim, Não, né? mas três
0: vezes O cara foi super perseverante, né E sempre voltando pra base, né é, porque... Volta para Campo Grande, se é, restabelece Uma questão financeira, né, né? ali,
1: por morar com a mãe Não paga aluguel, Mas isso então... é muito
0: bonito É, né? isso e, é muito e, e a minha
1: mãe foi uma pessoa Que sempre me apoiou, assim, então ela sempre Me deu muita energia para eu ir mesmo Então ela nunca falou assim, ah, não vai não, é perigoso Nunca teve isso Sempre foi, não, vai mesmo, vai mesmo, qualquer coisa você Você volta, qualquer coisa você me, me avisa então, sempre foi assim, apesar de não ter, vamos dizer assim, um suporte financeiro e tal, mesmo por uma questão de condição, né? Mas a minha mãe sempre me mandou energias muito positivas e, e como essa porta estava sempre aberta para o retorno, então era um porto seguro mesmo. Eu chegava e ali, como eu tinha despesas reduzidas, né? Porque, apesar da gente não ter muita condição financeira, nunca faltou nada em casa, né? Então, eu pude trabalhar e tal, ocupar o meu tempo juntando dinheiro para poder Se partir de novo.
0: de novo. É. Muito bem. Betinho, no, no alto dos teus 35 anos de idade, tem bastante história para contar até você chegar como esse cineasta que está nessa bancada do lado desse teu parceiro. Mas o que você que pode contar para a galera que está te assistindo perante a tua trajetória?
2: Sim. Então, é... eu sou nascido e criado no SIC, né? Vila Sabará. E a minha trajetória cultural começa ali mesmo, né? A partir do momento que eu descobri que tinha um grupo de rap na minha quebrada. E eles tinham uma música chamada Sick, Aí, de repente, quando eu descobri esses meninos, um grupo chamado JC, que cantava na quebrada, que fazia rap, eu já curtia rap, mas eu sempre ouvia os rap que vinha de São Paulo, que vinha da gringa e tal. E a partir do momento que eu descobri que tinha um grupo de rap na minha quebrada, eu comecei a... A querer fazer parte disso também. Eu queria... Parece que, tipo, é... é possível. Então era uma utopia viver de música, fazer alguma coisa. Só que quando você vê alguém mais próximo de você fazendo isso, né? Você se torna mais possível, sei lá. Aí eu comecei a querer fazer música também. Comecei a... a estudar letra, querer escrever, fazer música. E montei meu primeiro grupo de rap. Isso em 2002. Montei meu primeiro grupo de rap junto com os parceiros meus, que a gente ia para o show e tal, a gente montou um grupo de rap também. E começamos a fazer ensaio, a querer fazer música, e eu era, eu era público do grupo JC, eu virei público, né? Todo show deles eu tava tava sempre junto com eles, é, comecei a colar nos ensaios deles, nos encontros que acontecia na, na, na Associação de Bairro do morador, dos Moradores lá do SIC, do que a gente fazia os encontros de cultura hip-hop, né? Lá tinha, ia grafiteiro, ia DJ, ia MC e tal... A gente sempre tava lá com eles e comecei a colar junto com eles. E fui participando dessa história deles ali como público Tudo que aconteceu, eu estava junto, tava junto. E escrevendo, fazendo música também. Até que em 2006, no, no lançamento do, do, do primeiro disco do JC, eu fui convidado para cantar com eles a música SIC. Aquela música que eu tinha eu tinha curtido lá na primeira vez que eu vi eles. Eles falaram, é, então Betinho, vai ter o lançamento do, do nosso disco agora. Agora. É, você não quer colar com a gente, cantar a música junto com a gente? Caramba, é agora. E, e daí, a partir desse momento, cantei essa música com eles. Daí, fui cantando algum show, uma música junto, uma música, outra música junto. Até que a hora, eles falaram: Betinho, você é do grupo já. Vamos, entra oficialmente pro grupo. Daí, demorou. É isso. E tô no JC até hoje. E, e nisso a gente
0: plateia pedi... integrante é. oficial. Sim. <risos> Cara, que massa, ó. Sim.
2: E, e a gente foi, foi desenvolvendo, daí, né? depois disso a gente lançou mais um EP, começamos a fazer música junto, videoclipe e tal, e a minha trajetória no, no audiovisual, no cinema, começa por causa do rap, porque o que acontece, logo quando surge a era, a era das redes sociais, Youtube e tal, a gente viu que para distribuir música a gente, sempre, a gente precisava de um vídeo ah, o mercado pedia isso agora, né? Você não podia fazer o que a gente fazia antes: gravar uma música, gravar um CD, gravar uma fita cassete, que nem a gente grava fita cassete, e distribuir pros amigos e tal. Agora, pra, pra música ser consumida, ela precisava de um vídeo. E a gente precisava de fazer videoclipe. E, e eu sempre fui meio que autodidata, assim. Eu, não, é, eu gostava de fazer as coisas assim, tipo, eu não é, e atrás de um produtor de e atrás de um de alguém que produz videoclipe pra gente e tal, sempre parece que para mim dava mais trabalho do que aprender. Então eu, eu pensei, eu vou aprender a fazer isso aí, eu aprend... <risos> Comecei, eu lembro que eu comecei a editar no Movie Maker ainda, quando eu comecei a querer editar, era no Movie Maker, eu comecei a fazer nossa colocar nossas músicas com um slider de fotos, assim ia <risos> colocando nossas músicas. E até então eu trabalhava, trabalhava na em linha de produção, trabalhava na, na, na área in, da indústria. E quando eu saí da empresa que eu trabalhava, isso em 2014, saí da empresa que eu trabalhava, com acerto, eu peguei meu acerteiro e comprei uma câmera. Falei, vou comprar uma câmera e vou fazer nossos videoclipes a partir de agora. E comecei a mexer com isso, com audiovisual, me interessar por audiovisual. querer da presenir... demissão. <risos> Foi ali que comecei a querer... Estudar também sobre, sobre o que era fotografia, o que é enquadramento. Porque até então eu tinha câmera, mas eu, eu lembro que eu não sabia nem mexer nela. Tipo, eu olhava para ela assim, para que, que serve esse botão aqui, será? Se eu mexer aqui, o que, que acontece? E fui aprendendo, fui mexendo, comecei a fazer vídeo para a internet, comecei a fazer alguns takes de alguma coisa, filmar aniversário, filmar essas coisas assim para aprender a mexer e editar. Mexendo e editando. E até, que, até então come, me deu um, comecei a querer me aproximar de gente que fazia isso. Eu fui atrás de pessoas que faziam isso também para me aprender com essas pessoas. Foi aí que eu conheci o Jandir, Jandir santim e a Laís Mello, através do Regis. O Regis era um, um, um amigo nosso que ele tinha uma produtora, um, um coletivo, que era o Coletivo do Bem. Através dele a gente conheceu o Jandir, que já que já trabalhava com cinema, estava começando também, a Laís também estava começando, mas já já tinha um conhecimento bem maior que a gente, a gente começou a colar com eles, eles ajudaram a gente a, a fazer um programa para a internet de entrevistas também e tal, e fomos, fomos aprendendo com ele. Foi nessa época até que eu conheci o Danilo, porque o Danilo... O foi...
1: estudava comigo, ele era da minha turma. A Laís, na época, namorava o Jandil, era jornalista, Ela né? era Trabalhava jornalista. com a comunicação e tal. Juntos a gente, mais o Caio, que é, o também Caio, era uhum. parceiro nosso da faculdade, a gente fez uma... Montamos uma produtora ainda na faculdade, chamada Gesso de Cinema. E foi a atuação dessa produtora ali, junto com a galera da Quebrada do SIC, principalmente o pessoal do Sabará, que, que enfim, nos colocou nesse contato. Né?
2: Exato. que Daí o Jandir começou a desenvolver projetos dentro do lado do Sabará e foi assim que a gente conheceu ele. E, através dele, a gente começou a entender esse universo do cinema também, entender que existe cinema paranaense também, porque a gente também era contaminado por, pelo que vinha só de Hollywood. Para a gente, aquilo era cinema, né? Hum. E, através dele, a gente começou a entender... E nisso, passou um tempo, o, a gente conheceu o Ali também, o Ali Muritiba, da Grafo, porque o Jandir e ele estavam desenvolvendo um projeto de uma série para gravar no SIC. Aí que, que ali que, a gente, que, que eu entrei de vez no cinema, porque através dessa série, eu fiz produção local para essa série, né? Como por favor,
0: era... qual é o nome da série?
2: É Nós por Nós.
0: Nós por Nós. Uhum. Ficou disponível ou está disponível
2: aonde? Então, eu não sei dizer com precisão onde ela está disponível no momento, mas ela, ela passou por um bom tempo no Canal Brasil.
0: Perfeito.
1: É, acho que a galera pode dar um Google, Nós Por Nós, Grafo Audiovisual. Acho que no próprio site da Grafo deve ter Perfeito. ali alguma coisa. Deve ter coisa, alguma
2: coisa que ela é está tá em alguma plataforma. Uhum. Alguma
0: ali deslanchou daí.
2: Ali que eu comecei a trabalhar com. Entendeu o cinema mesmo Perfeito. por trás da câmera. Porque é, eu fiz produção local, fiz produção de locação e já atuei como como assistente de platô ali na, nessa série, tipo, no meu primeiro trabalho.
0: O que seria um assistente de platô, por favor?
2: O platô, ele é responsável por toda a logística do set. Ele que, que entende as demandas de set, tipo, aonde ah, vai camarinho? aonde vai para o caminhão? A, se a câmera vai aqui, o que, que eu preciso cuidar lá no fundo para acontecer? É super
0: arquiteto logístico exato, da cena? Ele, uh -huh,
2: ele,
1: Exatamente. Ele cuida da logística ele do set. Ele prepara tudo o que precisa para que as equipes possam trabalhar. Perfeito. Desde o banheiro, Entendi. ter alimentação, sabe? Enfim, todo esse corpo a corpo, né?
0: Mega arquiteto logístico para rodar uh -huh, a exato, cena. Exato, uh aham.
1: -huh. Exato, ele cuida de toda a logística Perfeito. do set.
0: Então, pelo que eu entendi aqui, teve um menino bem perseverante, que tentou uma, tentou duas, e na terceira engatou nesse mundo do cinema. E você cresceu dentro da comunidade da cidade industrial de Curitiba, teve as suas funções, seus trabalhos ligados à indústria, sempre olhando o rap, até Sim. que da admiração virou um integrante oficial, viu a necessidade de uma divulgação maior, entrou no mundo audiovisual fazendo as transições de slide, a música do fundo, foi acontecendo, Sim. como você disse, colando em quem sabia, e Sim. hoje estão juntos aí, Exato. ganhando essa menção honrosa. Exato. Muito bem. Show de bola. Isso aí. Adorei. Vamos lá. Então, próxima pergunta. Eu vou direcionar aqui, Danilo, mais para o Betinho, depois você entra com a tua perspectiva, okay. por favor. Então, você, como diz, né, cria do SIC... Né? um dos bairros mais populosos aqui da capital paranaense também integrante do grupo JC, como a gente já falou que é detentor desse hino da quebrada né? que Exato. embalou eh, o premiado documentário que é a trilha sonora de um bairro né? Betinho, conta pra gente como que surgiu essa ideia de retratar a periferia de Curitiba através assim, dessa imersão né? sociocultural e política do SIC da cidade industrial de Curitiba Antes de você responder, eu convido a galera para dar um, uma verificada aí num trailer bem bacana de tudo isso que a gente está falando. Solta lá, Bárbara, vamos lá.
2: Cara, a cultura ela, ela é muito rara dentro da quebrada, assim, ela não é uma coisa assim que faz parte do cotidiano do, de quem mora em, no quebrada. Se a gente pegar o funk, o rap, são exceções da quebrada, é uma molecada que consegue viver disso, tá ligado? O que a gente costuma falar é que é quando a gente mete o pé na porta, a gente mete o pé na porta pra tomar esses espaços. Esse termo de meter o pé na porta, ele é bonito, mas ele tem que acabar, tá ligado? Essa porta tem que estar tá aberta pra quebrada, tá ligado? A gente está sempre à margem, à margem do que é cultura, do que é esporte, do que é lazer, a gente está sempre à margem. O que nos falta é ser visto, a gente tem que parar de ser invisível perante a esse, a esse sistema.
0: como é que surgiu essa ideia de fazer esse retrato tão bonito dessa periferia conta para nós
2: então é, através desse momento, até continuando a história que eu tava contando, através desse momento que, que, eu, que eu pude deslumbrar esse, esse universo do cinema ver como as coisas funcionam, como essas histórias são contadas através de uma tela é, eu pensei, é mais uma mídia pra gente contar nossa, nossa história, porque a gente vem contando nossa história desde lá de 2002 através do rap então, a gente eu vendo o cinema como uma outra possibilidade e vendo é, como a quebrada não era tão representada do jeito que eu achava que ela teria que ser no cinema, eu falei eu também posso fazer isso aí, eu acho e a gente tem, eu sempre digo um, um, um ditado que eu sempre falo, se a história é nossa deixa que a gente mesmo conta, que a gente sabe contar melhor que todo mundo eu comecei pegar a pegar a querer contar minhas histórias também, e é isso e o, o documentário o Trilha, ele é um ele ele é construí, a gente construiu muito isso eu construí junto com o Danilo diferente do que foi pensado antes teoricamente não tanto é muito a minha visão dessa história do JC porque ela é é bem isso eu sou um um, um rapaz que era público e virei integrante virei parte dessa história então eu quis contar esse momento tipo de da comunidade sendo público dessa história sendo como a, essa história é importante para o mundo, o mundo tem que ver essa história também. Ela não pode ficar presa dentro do SIC ali. O SIC conhece a história, tá, legal, mas e o mundo? Por que, que o mundo não, não pode conhecer essa história também? Por que, que a nossa quebrada sempre tem que estar tá escondida dentro dessa cidade que sempre vai mostrar os parques, vai mostrar... Muita gente vem para Curitiba não sabe nem que existe periferia e tal. A gente tem que levar a nossa periferia para o mundo. É... Curitiba também tem periferia e isso não é questão de, de vergonha, não. Isso é questão para entender como a gente vive é, essas realidades, porque a partir do momento que, você, que, a, que a gente é jogado cada vez mais para longe do centro da cidade, cada vez mais excluído, é, mais excluído a gente se sente. Pode ser redundante o que eu disse, mas faz sentido para mim, pelo menos.
0: Claro. Danilo, e como é que foi para você chegar através da vivência, porque o cara viveu tudo que está sendo contado, e ver a tua perspectiva por fora, liderando também esse projeto, como que foi para você trabalhar?
1: É, é, foi um desafio, porque é sempre um desafio, né? Ainda mais quando você se coloca nesse lugar de querer contar a história do outro. Porque é isso, né? Se a história é nossa, deixa que a gente mesmo conta. Mas, é, isso não é, como que eu posso dizer assim? Isso não é o comum, isso é a sessão. O comum é você ter filmes e falando de cinema especificamente, não estou falando aqui de produto para internet, nem nada. Estou falando de filmes para cinema. O, o qual é o comum aqui nesse processo? É você ter uma super produtora com muito dinheiro, que vai contratar uma pessoa para contar uma história, que muitas vezes ele não tem conexão, não tem ligação nenhuma com aquilo. e Faz parte do trabalho, né? É, e aí o que, que esse cineasta vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai tentar... Enfim, absorver a, a, aquilo, aquela realidade que ele quer retratar na tela da maneira mais intensa possível para que ele possa fazer, vamos dizer assim, um bom trabalho. Independente do que isso significa, né? Porque isso também é meio, meio relativo, né? É um bom trabalho... Pra... É meio muito relativo, é né?
2: Uma coisa técnica, às vezes, é... ou uma coisa... É... Tem
1: gente que vai dizer que Cidade de Deus é um bom filme, tem gente que vai dizer que não, por N fatores, né? Então, é, às vezes você tem um diretor branco, publicitário, que vai retratar uma periferia e aí ele... Ele embeleza, ele cosmetiza a coisa, porque ele é um publicitário, né? E ele não tem uma, uma vivência de unha, de carne, de, 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 de vísceras, né? Com aquela realidade. Então, você cria, vamos dizer assim, produtos muitas vezes que podem ser considerados, né? Pelo, por um determinado tipo de público... Uma, uma infidelidade, uma irrealidade, um recorte muito mentiroso, um recorte que não representa aquilo, né? Então, eu acho que o, o meu primeir, a minha primeira postura, assim, quando eu recebi esse convite, foi de, de desafio, assim. Só que é, eu já estou num lugar de fala, porque eu cresci na periferia. Claro, não é essa a periferia, né? E, a, e, a, e assim como todas as periferias têm as suas especificidades, mas, de um ponto de vista geral, eu gosto de dizer isso até... Extrapolando o Brasil mesmo, a gente pode pensar na, na Latinoamérica inteira, né? As periferias latino-americanas, elas têm certa semelhança. Se você pegar uma cidade é, como Curitiba e comparar com uma cidade como Bogotá, por exemplo, cada periferia vai ter a, su, a sua especificidade, mas existem ali muitas semelhanças, né? Então eu já estava nesse lugar de semelhanças. Eu, eu entendia muito sobre aquela realidade, apesar de não conhecer aquele lugar. Mas eu já frequentava o SIC, principalmente o Sabará. Há muito tempo, já tinha mais de anos, então eu já tinha ido lá, eu já tinha ido filmar lá, eu já tinha tido contato com as pessoas de lá, com as comunidades, a primeira vez que a gente foi filmar no SIC, a gente fez um contato forte com o pessoal da igreja ali, a gente fez a nossa base de produção ali, a gente almoçou ali, então é, esse contato que eu tive com essas pessoas, conhecendo o Betinho, conhecendo também outras pessoas do SIC, conheci gente no Caiuá, esse enfim, as outras vilas ali do SIC também, né? Apesar de que o Sabará era o lugar que eu mais frequentava, assim. Então, eu já estava nesse lugar de, de, de ter um contato, de ter uma, vamos dizer assim, um, um passado com esse lugar, né? Com relação é, ao grupo JC, a música do SIC, eu já ouvia os caras também... O primeiro contato com, com o rap que eu tive aqui em Curitiba foi através da Batalha do Muma, uhum. com o asiático ali, o pessoal do CW, do, do, eles são... 0800. 0800 Crew, exatamente. Fazia ali as batalhas. Inclusive, no meu primeiro curta, foi através de um contato com eles que eu aproximei o rap desse meu primeiro filme, apesar de não ser um filme que fala sobre rap, mas como é um filme que se passa na periferia, ele está ali nesse contexto. Então, já tinha, sim, uma, uma conexão, né? E quando o Betinho chegou em mim com essa ideia, eu falei, pô, vamos fazer esse filme. E num primeiro momento, como ele veio com esse projeto, é, nós, da produtora, a gente falou, a gente, a gente faz, a gente topa fazer, mas assim, a gente que vai executar isso. Então, quando a gente for pensar equipe, de trabalho e tudo mais, nós, como produtores, queremos também é, ter autonomia para poder definir, porque a nossa preocupação daí é com entregar um filme. Muitas vezes, a gente está num primeiro projeto e a gente não tem... É, como que eu posso dizer assim, uma experiência que vai nos garantir a entrega de um produto que, claro, a gente busca uma coisa de qualidade, assim. Então, sempre que a gente trabalha com pessoas que estão iniciando, e é o caso do Betinho, é o primeiro filme dele, o primeiro projeto dele, né? Então, a gente se preocupa também de municiar ele com pessoas capacitadas, a equipe técnica e tudo mais, para que ele possa ter até mais confiança no trabalho e a, o, o aporte também de profissionais, né? Que já tem muita experiência na área. E aí, nesse processo de conversa, eu tinha me inserido como assistente de direção dele, porque nós, ali da produtora, entendíamos que, como é um documentário e tal, pela experiência que eu tinha, eu ia dar conta de fazer um planejamento para que a gente pudesse dar conta de gravar o filme e ter o filme no final, porque é um projeto de lei de incentivo, a gente tem que. tem todo um, um compromisso que a gente faz com essa grana pública de prestação de conta e tudo mais, né? É, a minha sócia, na Produtora Cássia, ela assumiu toda essa frente de produção executiva, assim, de projeto, de administrar a grana e fazer a prestação de contas. E aí, durante o nosso trabalho inicial criativo, que é, é desenvolver melhor o roteiro, porque até então era só um, uma ideia, né? era só um guia muito básico, assim, então a gente tinha que ter mais coisas mais concretas. Mais palpável, é. né? Então, nesse, nesse momento, nesse contato nosso, nesse trabalho nosso de pré-produção, de pensar esse filme de maneira mais concreta, é que surgiu essa possibilidade de inserir o Betinho como um personagem do filme, porque até então ele não seria um personagem do filme, ele seria só o cineasta ali por trás da câmera que estaria documentando essa realidade, né? E aí eu questionei, eu falei, cara, mas você é o JC? Como que a gente vai fazer um filme do JC sem o Betinho ali? Não tem como, né? E, e, e eu achava isso importante. Então foi uma ideia que logo ele absorveu e falou, pô, é verdade. E aí eu acho que essa demanda nossa é, fez surgir uma, uma, a necessidade de ter um diretor por trás da câmera enquanto o dire, um outro diretor estava na frente da câmera, né? Então, acho que isso também é um processo de trabalho meio complexo, assim. Aí, a gente começou a conversar sobre isso e ele me fez... Ele já tinha feito o convite antes para dirigir com ele. É, eu não sei se você lembra, eu falei assim, cara, você tem uma puta experiência, Betinho. Você já trabalhou com filmes, você 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 conhece um set de filmagem. Beleza, você nunca dirigiu um filme, mas assim... É, o Betinho é um cara que já trabalhou nos bastidores da produção de grandes produções, né? Então, ele, ele conhece as entranhas da coisa. E eu sempre achei que ele poderia ser um grande diretor sozinho, que ele dá conta, eu como assistente dele. Quando a gente chegou nesse momento de novo, ele me fez novamente esse convite. Ele falou, cara, dirige comigo, porque é, eu acho que nesse momento, no primeiro momento, foi até uma questão, e aí me corrija se eu estiver errado, mas foi até uma questão, assim, de falta de confiança, é, dele se colocar num lugar assim, de achar que não ia dar conta. Então ele me fez um convite, falou: Pô, pela sua experiência e tal, acho que eu vou precisar disso pra me ajudar, dirige comigo. Falei: Não, cara, eu vou te ajudar, você é seu assistente, mas vai lá. E nesse segundo momento, quando a gente começou então a repensar o filme com ele à frente da câmera, ele me fez novamente esse convite, falou: Cara, então vamos dirigir junto e tal. E pra mim foi uma grande honra. Obrigado por essa oportunidade é de estarmos juntos aí. Olha uma observação aí. que eu
0: vou fazer, olha uma observação que eu vou fazer. Veja como o ciclo se repete de uma forma positiva, Betinho. Você estava como plateia e virou integrante. Você estava como diretor e foi para atuação. Então, nessas duas faces, você <risos> teve que estar à frente de novo e é pegar verdade. o seu papel, querido, é né? Verdade. E o teu mastro, percebe? Uhum.
1: <risos> Sim.
0: Muito é. bem.
1: E foi muito legal, assim, poder criar junto. Acho que isso é o mais legal. Porque eu nunca dividi uma direção, foi a primeira vez, né? E tem isso, às vezes, você quer contar a história com o teu olhar, com o teu jeito, né? E a gente criou alguns embates, eu queria de um jeito, ele queria do outro. Eu acho que a gente conseguiu é, encontrar aí um meio campo, né? De chegar num resultado, sei lá, eu posso dizer hoje que é inquestionável. Não foi eu que me premiei, né? Foi um júri de um festival que olhou meu filme e falou, cara, ó, vocês, né? vocês merecem essa menção honrosa aqui pelo trabalho que vocês alcançaram. Então, acho que isso é um grande mérito do nosso trabalho juntos, né? Sim.
0: Perfeito, isso mesmo. Eu gostaria de entrar aqui numa outra vertente de um outro documentário também que, que esteve no Festival Internacional de Curitiba, da sua produtora também, da Na Real Cultural, que se chama O Picho na Cidade Modelo. Né? Então, assim, pessoal, vamos falar um pouquinho deste outro documentário que também retrata né, a periferia de Curitiba. A gente vai dar uma olhadinha no trailer enquanto eu vou desenvolvendo aqui com vocês, tá? Então, assim, o picho na Cidade Modelo, ele foi dirigido pelo William Germano, tá? Que ele produziu também, tá, pra, também produzido pela Real, a Real Cultural, a produtora aqui que o Danilo está encabeçando, e abordou a questão da pichação em Curitiba por meio de depoimentos de pichadores e de pesquisadores, apresentando a dualidade existente entre a expressão da arte, a poluição visual e o vandalismo ao patrimônio privado. Né? Então, vocês estão vendo aí uma sequência de imagens né? sobre o picho na cidade. Agora a gente vai jogar essa pergunta aqui para os nossos convidados. Né? O que, que vocês têm para acrescentar sobre essa outra vertente que também apresentou, desmistificando o ponto da cidade modelo de Curitiba? Né? Diga
1: lá, Danilo. É, é, Esse é um filme que a gente produziu também em paralelo. Foi um projeto que a gente aprovou na mesma época, no mesmo edital, inclusive, os dois filmes, né? E... O William é um... Ele foi um aluno meu de um curso de documentário e... Enfim, quando eu conheci ele, quando ele veio fazer esse curso, tinha na, na, na disciplina um trabalho final, que era entregar um filme documentário, assim, estudantil mesmo, né? E... Ele estava lá pensando em vários filmes que ele poderia fazer, aí chegou um determinado momento que ele, ele veio em mim e falou assim, cara, então, eu sou amigo de uns pichadores aí e tal, e eu tenho umas imagens de arquivo, assim, que eu filmei com os caras pichando, e você acha que tem problema usar, assim, essas imagens e tal? Eu falei, ah, não, tem problema nenhum, monta teu filme aí, cara. Incentivando ele, falou, não, mas é porque a gente invadiu propriedade privada, e tá tudo filmado, não vou ter problema na justiça e tal, né? Eu falei, oh, cara, fazer um, um filme documentário é, é sempre um desafio, né? Você sempre se depara com, com situações, assim. Então, acho que é uma escolha. Se vai dar problema ou não no futuro, é só lá no futuro que a gente vai saber. E aí ele se encorajou e montou esse primeiro filme dele chamado Grito Escrito. O William é um menino também da periferia, não do SIC, ele, ele é da Vila Saturno e... Ele sempre, desde a infância dele, né, andou com a piazada no bairro e essa piazada sempre pichou, botou tag e tal. E ele também fazia isso na, na juventude dele. Mas daí ele percebeu em determinado momento que a pira dele não era pichar junto. A pira dele era levar uma câmera e ficar filmando a galera. Então ele foi acumulando muito material de arquivo né, ao longo desses anos. E aí começou a estudar cinema e agora ele está focado em fazer filmes sobre essa realidade, que é uma realidade que faz parte do cotidiano dele. Quando ele chegou na gente com a ideia desse projeto, a gente percebeu muita semelhança entre os dois. Tanto o William trouxe esse projeto para gente quanto o Betinho trouxe o trilha. né? E, e o William até fala que é uma inspiração para ele chamar o filme de Picho na Cidade Modelo a música do SIC. Porque é isso, né? É uma, é uma capital. A, a letra do SIC diz isso, né? Curitiba é uma capital que é tida como modelo, é, mas o que prevalece é uma vida de desespero, né? É, indignação, sofrimento noite e dia. Curitiba também tem periferia. É, então, essa, essa capital que é tida como modelo, mas que tem assim, esse, essa marginalidade escondida, maquiada, pintada, né? era o foco de interesse dele. E a gente percebeu nesses dois projetos uma semelhança muito grande e, e decidimos levar esses filmes adiante assim, em paralelo, vamos dizer assim. Tivemos a honra de, de ser selecionados no festival com os dois filmes, é, foi muito gratificante poder assistir a uma exibição onde os dois filmes foram exibidos juntos, porque ele poderia ter sido programado diferente, uma outra sessão, mas a curadoria do festival programou eles juntos. E, e eu acho, sim, que, que é possível dizer que a Na Real Cultural talvez tenha uma série de filmes que vão abordar é, é, essas questões que muitas vezes são tabus ainda na periferia, né? Acho que no caso do Picho, esse tabu de entender o Picho como uma criminalidade, né? e no na Sonora do Bairro, esse tabu de, de entender a periferia como algo que tem sempre que estar tá nas páginas criminais e tal, e nunca nas páginas culturais. Eu até fala um pouco sobre isso, porque eu acho interessante que tu fala nesse sentido. É, mas, enfim, O Picho na Cidade Modelo é um filme também que levantou muita questão, que, que deu o que falar no festival. Teve gente que saiu da sessão e foi embora, porque tem uma hora que o pichador fala que ele tem uma filha e ele já desconstruiu tudo com a filha dele. E ele fala assim, ah, eu já fiz o meu trabalho, já está desmistificado. Para ela não tem problema nenhum pichar o muro de alguém. É, ele, ele fala
2: desconstrói esse lugar de patrimônio. De patrimônio, todos, é. Né?
1: é. E aí tem gente que fica indignada com isso, porque quando você ensina isso para uma criança, né tipo, que vandalismo tá tudo bem, porque daí vê o picho desse lugar. eles pessoas também que veem o picho de um lugar é, de desconhecimento mesmo, então, isso foi muito bacana de, de dialogar com pessoas que eram ricas e vivem numa bolha, que nunca olham pela janela do carro para olhar na cara de um morador de rua e que não conhecem mesmo as verdadeiras motivações. E aí, quando vê esse público, né quando vê ali um sociólogo, uma pessoa que pesquisa do ponto de vista histórico e sociológico essa questão da pichação e quando ele traz argumentações de que isso nada mais é do que uma vontade de expressão, né? Desses jovens que muitas vezes têm parte da cidade negada a eles, então por isso que é esse lugar que vai ser pichado. Então, quando as pessoas começam a ter essa perspectiva do, das motivações, e também, isso também transforma o olhar da pessoa sobre aquilo. Não estou querendo aqui colocar questão de valor, assim, dizer se é bom ou ruim, se é positivo, se é certo ou errado, acho que nos trata disso. Mas é um filme também que eu tenho certeza que provocou muitas transformações, assim, na maneira de enxergar aquilo, e eu acho que isso é muito positivo. É, falando, gerando assuntos sobre isso de maneira positiva ou negativa eu já acho que é uma coisa boa, né então acho que o filme veio para somar assim, nessa 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 nossa história que a gente quer fazer de recorte da periferia e também deslocando, eu acho, esse picho desse lugar de, de criminoso de, 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 de algo né é, enfim, vinculado a, a, ao crime, eu acho que isso é um problema grande para nós, assim, né mas enfim, o filme fala um pouco sobre várias questões, vale a pena assistir.
0: Betinho, quando você se deleitou com o Picho na cidade, que terminou de ver, o que, que você sentiu?
2: Então, eu, eu acho até legal isso que o Danilo falou: que, que acho que é a segunda vez, segunda vez que, ele, que a gente passa os dois filmes juntos. O primeiro, que foi na pré-estreia, a gente fez uma é. sessão para a equipe, para a galera ali mais próxima, que a gente passou os dois filmes juntos. E no olhar, entrou os dois, os dois na mesma sessão. E eu acho legal isso, porque eu acho que os dois conversam muito mesmo. Eu acho que os dois filmes pegam a realidade taca na cara das pessoas. assim Você não quer saber se que isso existe? Mas existe. Tô. Tanto essas pessoas que que, que, que são invisíveis para a sociedade, que querem só ser visto, quanto a realidade de periferia, quanto... Eu, a, a sua preocupação com o seu patrimônio em vez de, de entender o que está acontecendo com essas pessoas, essa realidade existe. Toma na tua cara essa realidade, por mais que você não queira. Então, eu acho que é, é legal tipo essa, essa conexão que os dois filmes trazem, sabe? essa, essa visibilidade de pessoas invisíveis que, que essas histórias, histórias contam. Eu acho bem bacana.
0: Danilo, vai ter uma exibição do Picho na Cidade nos próximos dias. Eu acredito que o pessoal pode pesquisar lá no @dareal na real,
1: na real, real cultural,
0: cultural e dar uma olhadinha, porque pelo que eu me lembre, é claro, as pessoas vão estar assistindo esse programa em outros períodos, hum. mas é no dia 17 de julho que vai ter uma exibição. Então eu convido a vocês a entrarem no Instagram do Na Real Cultural para dar uma olhadinha lá e também Pesquisar esses filmes que também tem alguns trechos que estão rodando na internet. Também o arroba do
1: CW Black.
0: CW Black, Black. a trilha sonora de um bairro já tem o perfil do Instagram também, que Sim. vai ser fomentado com outros materiais, com outras informações. Então fica a dica aí para todo mundo, certo? A gente está se encaminhando agora para o final do programa. Eu gostaria de deixar uma última questão, né? Então assim, Betinho, na tua opinião, né? O cinema você acredita ainda que é uma arte estilizada? Como é que você acha que essa sétima arte pode entrar, assim, no gosto e nas possibilidades da periferia? E, por último, se você acredita que é possível né, fazer um bom cinema aqui no Brasil?
2: Sim. Então, eu não sei dizer se é estilizada, mas é, eu acho que ela é de pouco acesso, pra, na minha opinião, né, nas minhas vivências. É, um, é uma área de pouco acesso. Tipo, não é qualquer um dentro da quebrada que sonha em trabalhar com cinema, vou trabalhar com cinema e consegue trabalhar com cinema. Então, eu acho que é isso, né? O que a gente precisa é de acesso. No começo eu falei que a gente anseia por contar nossas histórias, mas às vezes a gente fica só no anseio. A gente não consegue chegar lá. É... A história do Danilo, tudo que ele passou, ele teve que fazer uma faculdade, ele teve que estudar, teve que correr atrás, teve teve o apoio da família, que ele fala que a mãe dele estava ali, apoiava ele e tal. É, eu, para trabalhar com cinema também, eu eu no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu, eu quase não trabalhava, que eu, eu sempre conversava com a minha esposa. É, eu trabalhei esse mês, pode ser que eu vou ficar dois meses parado agora sem, ter, sem ganhar nada. Mas eu falava para ela, mas acredita que vai dar certo. Eu falava para ela, acredita que dá certo. Na época, eu morava na casa da minha mãe com ela, né? Então, eu também, eu não pagava aluguel, eu não eu não tinha um compromisso com uma compra tal. Ali eu, eu consegui ficar num período mais ou menos de dois anos fazendo um filme agora, um filme daqui dois meses, um filme... Então, essa realidade, eu estou dizendo ainda sobre produção, não estou dizendo nem ainda de fazer o seu filme, né? Essa realidade eu consegui manter. Eu consegui, tipo, ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e correr atrás disso. Mas, é, quantos na quebrada ali, querem trabalhar com cinema, querem fazer, viver de arte, mas... Não tem acesso, porque tipo, não consegue viver isso, não consegue ficar dois meses esperando pra cair um cachê. Não consegue. Ir. Não, esse meio eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo e vou viver e vou correr atrás do meu sonho. Não, não dá. Tem gás, tem cozinha. Necessidade tem
1: financeira é diária.
2: É. Exato. É. A gente costuma falar que lá na quebrada a pessoa bem sucedida é a pessoa que faz um curso de mecânica básica que vai trabalhar numa Bosch, numa New Holland da vida essa é a pessoa bem sucedida perante o que a, a, a quebrada almeja essa é a pessoa bem sucedida porque ali ela, imagina ela vai fazer carreira na, na, na Volvo ela ganha PLR, essa é a pessoa bem sucedida e a gente gosta sempre de falar que a gente foi na contramão disso é, 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 não que seja errado, não mais do que certo, tipo, se a pessoa quer fazer isso na vida dela, ela tem que fazer mesmo só que a gente queria ter outras alternativas a gente não queria ter isso só como verdade a gente queria falar, não, mas eu também quero fazer isso e se eu quiser fazer isso, eu posso? se eu quiser fazer aquilo, eu posso? então a nossa luta sempre é para isso, sabe? e falando do cinema é... eu acho que também é uma questão se a gente trazer o cinema pra periferia como despertar da periferia no cinema eu acho que representatividade é a palavra para mim Sim, é, foi o que eu falei aquela hora. É, existe, existem filmes de periferia. Mas será que a periferia se sente representada naqueles filmes? Como a periferia se vê assistindo aqueles filmes? é O Danilo citou Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme aclamado. O mundo ama Cidade de Deus. Mas filmes como Cidade de Deus adoram colocar a periferia como bandido, adoram matar a gente preta, adoram matar pobre nas na telas. E olham para a periferia com esse olhar. Eu lembro quando eu vi Cidade de Deus, eu era moleque, era adolescente. Eu adorei. Eu adorei, só que eu não tinha esse senso crítico de pensar pô, a gente é assim mesmo? A gente é esse bando de bicho mesmo que você está falando que a gente é? Será que é isso mesmo que a gente é? Então, eu acho que... Por isso que eu defendo a gente contar nossa história, às vezes, porque não é achar o que não é fazer o que você acha que a periferia quer ver, é você entender o que a periferia quer ver, é você entender a periferia como um todos, o que é... Trazer verdades da periferia para a periferia, acho que ela se sente mais representada assim, sabe? No cinema. Na vida, na cultura, tudo.
0: Danilo, e para você? Você acha que é possível fazer cinema no Brasil, um cinema bom? Você acha que é uma arte muito estilizada? Como é que você acha que dá para cair isso no gosto e nas possibilidades da periferia?
1: Olha... Eu acho que sim, é possível fazer cinema de qualidade no Brasil e eu não estou só aqui no achismo, acho que existem muitas provas concretas a respeito inclusive disso. Inclusive a trilha sonora aí, de um inclusive bairro. Inclusive a trilha sonora de um bairro, um excelente filme brasileiro e tantos outros filmes brasileiros aí que muitas vezes são protagonistas lá fora, filmes aclamadíssimos, as pessoas ficam 10 minutos batendo palma depois de uma exibição em canes, sabe? Então isso é uma realidade, isso existe. Existem cineastas, existem obras cinematográficas brasileiras que circulam a nível internacional com certo protagonismo. Assim. Propriedade de Deus que foi citado aqui é um deles. A gente pode colocar é, vários poréns que aqui. Que horas ela
2: volta? É muito bom. Também. Que
1: horas ela volta? Tem vários, tem tantos outros. Uhum. E assim, o, o Brasil não para de produzir e de estar nessa cena protagonista protagonizando essa cena dos festivais internacionais. A cada novo ano que chega, você vê novos filmes e, claro, né? Tem que pensar também que eu acho que o cinema no Brasil é uma vontade política. Nós não... Nós, o mercado cinematográfico brasileiro não é do produtor brasileiro. Ele é, ele é do produtor estrangeiro. Quem domina o nosso mercado, quem vende filme aqui, é o, o produto externo, o produto que vem de fora, que é vendido. Né? Então, esse mercado não é ocupado pelo nosso produto. Isso gera uma demanda de financiamento, porque o produto não se sustenta. Você faz o filme, mas o filme não... Você não consegue vender ele porque a Cinemark não quer exibir, quer exibir o Homem-Aranha. Então, essa realidade gera uma demanda de investimento para que essas produções aconteçam, e essa demanda de investimento é uma vontade política. Então, você vai ter ali, em determinado momento, em determinado período da história, governos que vão investir mais dinheiro, governos que vão investir menos, eles têm boicotes, tem gente que acha que o cineasta é inimigo da política. Então, tem todo esse... Esse viés, assim...
0: Quando você falou em boicote, a primeira pessoa que veio na cabeça foi Wagner Moura.
1: Perfeito. Wagner Marighella foi o um filme boicotado, né? Teve que esperar muito para conseguir passar o seu filme aqui no Brasil. O filme já tinha circulado lá fora, já, tinha, já tava vendendo bilhete lá fora, já tava ganhando prêmio lá fora. E a gente aqui, cadê o filme? Porque é isso, é uma questão de vontade política, né? Então, eu acho que a gente nunca pode desconsiderar isso, tem que, tem que ter uma, um pensamento bem... É, realista em cima dessa questão. Né? Nós não temos um mercado, nós precisamos de um investimento através de lei de incentivo e tudo mais, mas esse investimento existe, esse investimento chega, o nosso próprio filme foi feito com investimento de lei, via lei de incentivo municipal, né? Então você tem investimento nas três esferas, municipal, estadual e federal. Claro que não é todo o Brasil que todos os municípios vão financiar isso, mas enfim. É, então eu acho que dentro dessa nossa realidade é possível sim fazer um bom cinema brasileiro. Porém, essa questão do acesso é realmente uma, uma questão. Porque, assim, pensar no, no cinema não é pensar só no filme. É pensar no filme e no lugar onde esse filme é exibido. Então, assim, quando eu penso num vídeo para a internet, eu não estou falando de cinema, né? O cinema é aquele filme que é exibido lá na sala de cinema. E onde existem salas de cinema hoje? Nos shoppings. Então, assim, vai sair... Exatamente. Vai sair um jovem lá da periferia, vai pegar um busão com a namorada, com o namorado, sei lá vai ir para o shopping para assistir um filme. E, assim, essa brincadeira vai ficar entre 50 e 100 reais ali o casal. Né? Quem que tem acesso? Claro, você vai ter pessoas na periferia que trabalham na New Holland, que são secretários, que são motoristas de ônibus, que, às vezes, vão poder levar a família no cinema. Mas é uma vez ou outra. A gente pode dizer, assim, que as pessoas que conseguem, as pessoas da quebrada que conseguem uma vez por mês no cinema, já são exceções, né? Uma vez por mês. E quando vai, ainda acessa esse outro filme, né? Esse filme que não é o filme que representa eles. Eles não conseguem se identificar na tela, porque eles estão vendo Homem-Aranha, né? Super-Homem, essas coisas. Então, acho que esse problema do acesso é um problema, sim. Eu acho que Curitiba é um... um existe um diferencial em Curitiba, porque existem outras salas de cinema, né? É, lá no próprio CIC agora, inaugurou o tá, Teatro tá. da Vila, na Nossa Senhora, na Vila Nossa Senhora que é um espaço para sala de cinema e tal, onde inclusive ocorreu a programação do Festival Olhar de Cinema lá, né, para as crianças, no, no Pequenos Olhares, na Mostra de Cinema Infantil do Festival. Então, eu acho que Curitiba tem esses espaços, vai criando. A gente pode citar ali também o, o próprio Muma. Né? É, ele tem uma sala de cinema. A gente pode citar ali mais no centro, um circuito até, vamos dizer assim, mais elitizado, que é o Cine Passeio. Apesar de ser um lugar mais elitizado e tal, pô, o ingresso lá é 15 reais inteiro, a inteira, R$7,50 meio. Então, a gente pode dizer que é um preço acessível, né? E é um lugar também, são lugares, esses todos que eu citei, onde você tem um, tipos de filmes diferentes. Você não vai encontrar... Você até vai assistir lá o Indiana Jones, que está sendo lançado agora, mas existem ali filmes franceses, espanhóis. Então, você consegue ter acesso a outros tipos de filme, né? E eu acho que isso faz de Curitiba um lugar diferenciado. Nesse sentido. Existe um circuito cultural que ainda é muito restrito, concordo, mas ele existe. Outros lugares ainda estão desamparados até disso, né? Então, acho que essa questão do acesso, tanto no, no que você vê, porque, assim, é, é fatal, você vai, você vai lá no cinema para se divertir e assiste o Superman. Ok, legal. Mas agora, quando você vai lá na sala de cinema e assiste o Atriz sonora de um Bairro, onde o um menino que solta a pipa lá descalço vê um menino fazendo a chave da pipa ali para poder levantar a pipa dele, quando o menino vê isso, ele, essa identificação que gera, cria na cabeça dele talvez essa possibilidade, pô, eu quero fazer isso, pô, eu quero estar tá lá nessa tela, eu quero ser um ator, eu quero ser um diretor, eu quero ser um roteiro, eu quero escrever. Então, quando existe essa identificação do público com a obra, você gera uma, como que eu posso dizer assim, uma demanda dessa comunidade de querer fazer aquilo. Não fica algo muito distante, né? É algo mais próximo. E aí, nesse sentido, tem uma outra questão de acesso, que é justamente nos meios de produção. Por que, que o rap é o som da quebrada? Porque é uma música na qual a quebrada detém os meios de produção. Os meninos conseguem lá na casa onde eles ensaiam gravar um som, fazer um rap. Consegue, com o movie maker, com o computador que eles têm, fazer um videoclipe. Então, eles têm, eles dominam os meios de produção nesse sentido. E aí, quando a gente pensa no cinema, os meios de produção cinematográfica são, são problemáticos, são caros, são onerosos. Mas existe também uma democratização do acesso, no sentido de que você pode fazer cinema hoje com o seu celular. Né? O que, que falta, então? Eu não, não, não diria que é um acesso financeiro ou tecnológico, porque isso a quebrada já tem. O que falta mesmo é um acesso de oportunidade e de conhecimento. É necessário que a gente vá lá na quebrada e faça uma oficina de cinema, que a gente ensine as pessoas a acessarem os mecanismos de fomento. O que, que adianta ter uma lei de incentivo em Curitiba se você não faz uma oficina lá no Sabará dizendo para a comunidade ó, oh, vocês podem montar um projeto e acessar esse recurso para trabalhar com isso daqui, para ganhar dinheiro com isso aqui, se remunerar, pagar suas contas? Então, enquanto não há uma iniciativa do poder público... De, de proporcionar esse acesso aos mecanismos de fomento e aos mecanismos educacionais dentro das comunidades, acho que essa realidade ainda vai continuar. Sim.
2: É, a cultura na quebrada ela é vista mais como hobby, lazer, uma coisa de final de semana.
1: É, é
2: Poucas pessoas que, é, que imaginam viver de cultura lá na quebrada. Hum. Ninguém acredita que dá para fazer isso. É, a gente sempre fala que é isso Vai viver de, de cultura aquele que vai ter uma sorte De emplacar uma música Hoje em dia ainda mais que agora é, Glamortizar o rap né? O rap virou status O, o, o funk o funk, o virou, funk também né? Virou essa questão de, de ganhar dinheiro né? A molecada tá mais voltada com o dinheiro Do que com a, propriamente a cultura né? A galera ainda almeja A viver de cultura através disso não existe uma outra possibilidade de viver de cultura lá. Lá ninguém pensa em ser um produtor cultural. Ninguém, eu tô. ser um produtor cultural. Sei, sei lá, vou. sei lá, vou trabalhar com teatro e vou trabalhar com teatro. Não vou fazer teatro no final de semana e durante a semana eu tô trabalhando para um, uma multinacional,
1: um, um é. patrão. E muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para fazer o teatro no final exato. de semana, né? Uhum, exato. É.
0: Eu posso colocar uma situação que é de desconhecimento meu. Vocês podem dizer para mim se é uma coisa que existe ou não. Mas existe uma lei que especifique que essas grandes repartições que fazem as exibições tenham que ter dentro da sua, é, do seu cronograma de exibições coisas que sejam feitas a nível municipal, estadual ou nacional?
1: Ex existe, nacional. Uma lei de, existe uma lei de cota de tela que... De novo, vontade política, né? Existe uma lei que ela nunca foi promulgada, mas que ela precisa ser, todo ano, é... como é que é quando o presidente caneta? Sancionada. Sancionada. Todo ano ela precisa ser sancionada. Então, é necessário, de novo, haver uma vontade pública, política, para que essa lei vigore ao longo daquele ano. Se no ano seguinte não for sancionada, ela deixa de vigorar. E o que é essa lei? É uma lei de cota de tela. Todas as salas de cinema no Brasil elas são obrigadas a exibir um mínimo. E tem lá na lei uma porcentagem, se não me engano é 20%. Então, pegar o Cinemark, por exemplo, tem uma programação anual de quantidade de horas de programação. Então, 20% dessa quantidade total tem que ser obrigatoriamente filmes nacionais. Não necessariamente municipais ou estaduais, filmes brasileiros, né? É por isso que o Cinemark faz aquelas Dia do Cinema Brasileiro e aí exibem filmes brasileiros durante o, todas as salas de cinema, né? Porque eles já matam a cota de tela numa tacada só num dia só, por exemplo. Ou numa semana, né? Então, TV também, né, e streaming também, né? Também. TV e streaming também é.
2: tem essa, essa porcentagem de
0: Mas aí é uma, é uma lei que está flutuante. Exato. Sim, exato. Não é uma exato. lei que é. foi realmente sancionada e vigora dentro do nosso não, país. Não, não é.
1: E, e é uma lei assim que, enfim, dependendo dos interesses... Porque o que, que acontece? O mercado cinematográfico brasileiro é um mercado muito lucrativo. É... Eu não tenho dados estatísticos aqui agora, mas é possível entrar no próprio site da Ancine. Existe lá um, um observatório do cinema nacional, que é um, uma plataforma que, que levanta dados. né? E o cinema brasileiro é muito rentável, dá muito dinheiro. Hollywood ganha muito dinheiro vendendo o bilhete dos filmes dele aqui. né? O brasileiro tem esse costume de ir ao cinema, de gastar dinheiro com isso. né? Então, é um mercado muito promissor, muito rentável. É, dentro dessa rentabilidade toda, é, existem mecanismos de fomento que vão é, vamos dizer assim tirar um pouco desse dinheiro que é mandado para o exterior então toda a arrecadação do cinema que vai para fora é uma empresa estrangeira né parte dessa arrecadação eles tiram de imposto para serem investidos em obras nacionais Acontece, né? é, através do Condecine, do Fundo Setorial essas obras nacionais elas são é, muitas vezes dependendo do, do, do mecanismo de fomento via TV a cabo, via streaming, e esses serviços são obrigados a fazer um produto nacional junto com uma co-produção de uma, de uma produtora independente e elas são obrigadas a veicular esse conteúdo dentro da sua programação. Né? Então, existem mecanismos que o governo faz para aproveitar, vamos dizer assim, a lucratividade desse setor. Mas, de maneira geral, às vezes sei lá o ano fiscal dos Estados Unidos está meio ruim ou da próprio balanço da empresa e eles precisam aumentar faturamento é feito um lobby fortíssimo em cima da nossa política na nossa câmara dos deputados aqui e aí principalmente ali na, na, na junto aos deputados federais né acho que essa, esse lobby no Senado é um pouco mais fraco mas é feito um lobby gigantesco para que muitas vezes essa lei não seja sancionada esse ano para que eles tenham mais cota de tela e deixem de exibir os filmes nacionais, para que os mecanismos de fomentos não aconteçam naquele ano fiscal. Então, empurra-se para o ano seguinte através de uma justificativa que muitas vezes diz que há ah, muita demanda, não tivemos pessoal para poder avaliar tudo. Então, ao invés de sair o resultado de determinado edital, esse ano que tem que sair, sai no ano seguinte. Isso é muito comum na esfera estadual, inclusive a gente está aguardando o aí que é o edital estadual, na, na área do cinema, porque também tem, é setorizado, tá? De todas as áreas têm um edital diferente. O edital do cinema vai fazer dois anos já, e que a gente está esperando, e o negócio é para acontecer todo ano.
0: Nossa, Betinho, Danilo, o cinema é mais político do que cultural. Gente, é, essa, é. eu não fazia a menor é. ideia que existia todo esse arsenal político por trás para fazer ou não acontecer Sim. o que a gente está ali, para às vezes se divertir, se entreter ou aprender. Caramba!
1: É, é complicado. O cinema
0: é mais político que cultural, ah. hein? Então, assim, é. é
1: possível viver de cinema no Brasil, é possível fazer bons filmes, mas, assim, é um caminho sinuoso. Assim, Sim. É, muito, é isso que o Betinho falou até. É comum, é sazonal. Às vezes, a gente faz um projeto num ano e fica dois anos sem Sim. fazer projeto, né? Então, você trabalha num filme um ano fica um mês sem trabalhar. Então, isso é uma realidade.
0: Perfeito. Bom, gente, aprendemos muito sobre o recorte do cinema como um todo com vocês, através da trajetória tão bonita de cada um. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Muito obrigada por contribuírem, deixar esse registro tão bonito. Eu gostaria que nesses momentos finais, vocês fizessem um chamamento para a galera, dessem o seu salve, mandassem os seus beijos. É tudo de vocês. Betinho, tudo seu.
2: Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que, que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Peço que nos acompanhe. Acompanhe o JC nas redes sociais. procura lá Grupo JC. Nossas músicas, no, a nossa história através da música está toda disponível lá. Beleza? Doce aqui para o mundo. Sempre é nóis.
1: Nossa. É, bom, pedi então aqui para vocês também acompanhar as nossas redes sociais da Produtora na Real Cultural. Também acompanhar a galera do CW Black, que está fazendo muita coisa, muito projeto interessante vindo por aí. Fiquem de olho nisso. Agradecer é, a, a abertura, o convite aqui de vocês, do programa de vocês. Acho que é muito importante a gente estar tá falando de cinema, né? Então, é uma janela que, pô, é um espaço que a gente agradece muito por estar tá ocupando e fazer parte dessa programação junto aos outros convidados que vocês trazem aqui é uma honra. É... E é isso. Valeu Todo mundo aí pela, pela audiência, né? Por estarem nos assistindo, é, agradecer aos ouvidos e aos olhos aí de vocês por estar até agora aqui conosco. E estamos à disposição. Os contatos estão aí, qualquer coisa manda e-mail, manda direct lá no Instagram, vamos conversando.
0: Certo, muito obrigada mais uma vez. Então é isso, pessoal. Vida longa ao cinema brasileiro, vida longa ao cinema paranaense. Esse foi o episódio Periferia Curitibana nas Telonas. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Ó. Beijo no seu coração, até mais. Tchau!
1: Papo castiço! <risos>